0: Hallo und Willkommen bei der Radio, dem Chaos im Äther Ulms. Heute sind wir ein bisschen spät, aber dennoch sind wir da. Ähm, Im Studio sind äh, Marcel Hallo. und ähm, ich bin Mirx. Dann haben wir noch zwei Gäste, und zwar Matze und Markus. Sag mal was. Hallo. Hoi. Wir hoffen jetzt mal, dass die Mikrofone beide funktionieren. Ich glaube schon. Äh, ich habe diesmal ein gutes Gefühl bei unserer Technik.
1: Wie immer.
0: Unser Thema heute ist Window-Manager. Und ähm, äh, wir haben eine Homepage zur Sendung, die findet ihr unter ulm.cc.de slash radio ähm, Da findet ihr auch ähm, Hinweise zu unserem Chat. Wir sind im irk.bn-ulm.de zu finden, im Channel Death Radio. Dann könnt ihr noch anrufen, und zwar die Telefonnummer ist 0731 9386 209. Und Musik haben wir auch. Da wollte Marcel noch was zu sagen.
1: Ja, ähm, die Musik von dieser Sendung ist Rock, aber kein gewöhnlicher Rock, sondern freier Rock. Ähm, ich habe mal eine schöne Seite zugesteckt bekommen, die ich mir genauer angesehen habe. Solltet ihr auch tun. Die heißt myonmusic.de und ähm, da kann man halt auf die kann man sich seinen Lieblingsgenre auswählen. Und da gibt es massig Musik von richtig guten, jungen Künstlern, die halt noch nicht bekannt sind, noch nicht unter der GEMA stehen, aber trotzdem wirklich klasse Musik machen. Ja, und ich würde sagen, wir zeigen euch heute mal, was die für klasse Musik machen und spielen ein bisschen was von denen, oder?
0: Ja, was spielen wir denn als erstes?
1: Ich würde sagen, als erstes spielen wir mal Daisy Chain mit äh, No Easy Way Out.
0: Los geht's.
2: Feeling A little girl Tell me why you're bleeding So many times you've cried Only to clear your mind Lost in your dreams There's no easy way out The fucking places are all around Your heart is burning Your mind is turning Let's turn
0: Willkommen zurück. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, äh, wir sind Death Radio und zwar bei FreeFM und unser Thema heute ist Window-Manager. Aber erstmal äh, wollen wir wie erzählen, ja, wie es dazu kam. Nee, kann man nicht sagen, ne? Ja doch, ähm,
1: eigentlich schon. Also es ähm, sagt ja nicht irgendjemand, gut, was mache ich jetzt? Ach, ich schreibe mal einen Window-Manager, ich erfinde mal ein neues Programm, was halt irgendwas macht. Also das, der, da muss ja ein Verlangen da gewesen sein.
0: Und dazu müssen wir erstmal ein bisschen was zu X erzählen, und zwar zum X-Windows-System. Das ist praktisch das, was auf euren Linux-Rechnern oder Unix-Kisten die Fenster darstellt.
1: Ja, nicht nur die Fenster, sondern die ganze grafische Oberfläche. Also dieses hochauflösende mit Mausklicken, also richtiger Maus, nicht diesem Knubbel von GBM.
0: Ein Knubbel, bist du dir sicher?
1: GBM.
0: Wie ist das andere Ding? Knubbel und...
3: Mopf. klar.
0: Um, okay, also angefangen hat alles in, der, in den 80er Jahren am MIT und zwar mit einem äh, Projekt das hieß Athena Project das wurde da zusammen mit dem Deck entwickelt und davon waren äh, ja, die Ziele man wollte weg von proprietären grafischen Fensteroberflächen wie es sie von damals Xerox Apple und äh, Microsoft gab also diese frühe Windows-Version oder eben das MacOS. Dann wollte man möglichst äh, unab äh, Geräte unabhängig sein, unabhängig und man wollte Netzwerkorientierung. Das heißt, ähm, es sollte eben möglich sein, dass Programme auf einem anderen Rechner laufen ähm, also auf dem lokalen. Dann seit 1995 ist es Public Domain und da wurde auch das X-Konsortium gegründet und zwar aus äh, ca. 30 führenden Herstellern wie HP, IBM, Sun, ja, und der heutige Stand, da wollte Marcel, wer wolltest du ja, noch was dazu sagen zu diesem Xorg-Konsortium? Ich wollte erstmal
1: was zu dem Athena-Projekt noch sagen. Okay. Ähm, das Athena-Projekt, das war nämlich äh, von der Idee her, war das ähm, ein bisschen mehr als nur so ein einfacher X-Server. Die haben sich nämlich, äh, das klang so nach Richtung Weltherrschaft, was sie sich da überlegt haben. Die haben nämlich in alle möglichen Richtungen, internetmäßig wollten sie ausbauen. Also ähm, die haben zum Beispiel auch den ersten Instant Messenger, der kommt vom X, äh, von, von, Athen, von diesem Athena-Project. Oder ähm, Kerberos, auch relativ bekannt, das ist ähm, Authentifizierung übers Netz. Das ist unsichere Netze, sichere Authentifizierung. Oder halt auch dieses, äh, dieser X-Server. Oder es gibt auch, die haben auch ein eigenes Widget-Tool dafür geschrieben. Ähm, der Sinn war einfach, dass mehrere Computer, ähm, dass man quasi an seinen PC gehen kann und halt seine Daten hat, egal an welchem PC man geht. Sprich, was man heute auch häufig in Domänen oder sowas hat. Da, das ist halt der Sinn von diesem Athena-Projekt gewesen. Und ähm, ja, da haben halt einige Projekte von überlebt. Dieses Widget-Set nicht unbedingt so sehr, aber ähm, Kerberos und der X-Server, die sind ja recht bekannt, würde ich sagen. Ähm, also, ja. es war schon ein
0: erfolgreiches Projekt.
3: Ja, es gibt ja auch diese NFS-Verschlüsselung da äh, mit Kerboros.
0: Mhm. Ja.
4: Ähm,
0: zu Xorg wisst ihr da noch was? Ich war heute auf der Homepage. Ich habe, da muss ich sagen, nicht so den Durchblick. Ich war heute auf der Homepage und ähm, die Xorg-Leute stellen das ein bisschen so hin, als hätten wären sie jetzt das äh, Konsortium, das X-Konsortium, aber das kann es irgendwie nicht sein. Also ich habe gehört, das war irgendwie ein, das ist halt irgendwie ein anderer Code Tree, ja, weil also nicht mehr alles frei gewesen wäre oder.
1: Ja, also sowas, sowas in der Art habe ich auch gehört.
3: Den ist auch nicht schnell genug gegangen von neuen Sachen, also zum Beispiel Transparenz haben die mhm. jetzt drin.
1: Ja, die haben ja gleich mit diesem Composite-Feature, ja, genau. womit man halt Transparenz sehr viel, also ja, sehr viel mit, mit Halbtransparenz machen kann oder auch mit Schatten und sowas spielen kann.
0: Okay, auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Projekte quasi. Das eine nennt sich Xorg und das äh, alte, der Klassiker quasi, das wäre X3, oder?
1: Ja, also es gibt auch noch ein paar andere mehr, aber das sind so die, worauf wir uns beschränken sollten, würde ich sagen. Okay. Ja, ähm, wenn ihr irgendwas zu diesen Sachen noch besser und genauer wisst, also vielleicht zur Abtrennung zwischen XORG und X3, ihr könnt euch an uns einfach anrufen unter 0731 938 6299.
0: Genau, oder kommt in den Chat, unsere ähm, Homepage, ich sag's nochmal, äh, ulm.cc.de slash dev slash radio.
1: Da steht auch nochmal einfach unsere Telefonnummer, falls das gerade zu schnell war und so.
0: Ja. Noch ich erkläre kurz mal, was ein X-Server eigentlich so macht, weil darunter können sich jetzt irgendwie die wenigsten Leute was so konkret vorstellen, außer mhm. dass er eben den Bildschirm bunt macht. Also wir haben ja so ein Client-Server-Prinzip, es gibt X-Server und X-Clients, ähm, die X-Clients, das sind quasi die Programme, die können irgendwo laufen und der X-Server, der läuft bei euch lokal, also an dem Rechner, an dem auch der Bildschirm angeschlossen ist. Ähm, der X-Server hält quasi die Oberfläche offen und stellt die Anwendung da, also die, die, stellt die Oberfläche da, die die X-Clients liefern. Und der nimmt äh, Ereignisse entgegen, also was von der Maus kommt, was von der Tastatur kommt. Äh, wenn man ein Fenster verschiebt zum Beispiel, dann kann es ja sein, dass ein Fenster, das da drunter lag, plötzlich sichtbar wurde. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ereignis, da würde er zum Beispiel dem X-Client sagen, äh, zeichne das Fenster da mal neu, das ist gerade sichtbar geworden. Und ähm, um so Dinge kümmert sich der X-Server und da wird auch ganz klar, das muss der sein, wo auch die Maus angeschlossen ist und wo die Tastatur angeschlossen ist, also praktisch der lokale Rechner. Ähm, die X-Clients dagegen, ähm, die können wie gesagt entfernt laufen, die bestimmen das Aussehen des Programms. Da gibt es, äh, um da ein bisschen einheitliches Look and Feel zu bekommen, gibt es da zunächst mal das X-Toolkit. Und das, ähm, das definiert so Basisklassen wie äh, Scrollbars, ähm, Buttons, was hat es noch, Listen Selbe. oder so. Ja,
5: nein, guck nicht.
0: Ähm, und dann gibt es äh, ja, diverse Toolkits, die darauf aufbauen. Ähm, ja, die bestehen aus einer Reihe von Widgets, die dann eben diese ähm, ja, Widgets für diese Klassen anbieten. Da mhm. gibt es Motive, TK, GTK, kennt ihr wahrscheinlich, oder QT. Und das sind fertige Bedienelemente und die bieten eben das einheitliche look and Feel dann. dass ja. praktisch alle, alle Programme in eurem Genome oder in eurem äh, KDE gleich ausschauen.
1: Ja, das hat halt auch mehrere Vorteile. Also einmal den offensichtlichsten, man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, also sich ein vernünftiges Text, Textfeld zu programmieren ist nicht so einfach und das ist dann schön, dass es ein fertiges gibt, was man halt einfach nur noch benutzen muss. Um, des Weiteren ist es sehr praktisch, wenn halt auch nicht jedes Programm den ganzen, das alles im Quellcode hat und dadurch riesig groß wird, sondern wenn es halt eine Shared Library gibt, die alle Programme benutzen. Und nett ist auch, dass sehr viele aktuelle ähm, Toolkits Möglichkeiten zum Theming geben. Also man kann halt Themes runterladen und dann sehen halt alle Programme gleichartig aus. Also da sind halt alle Buttons grün oder sowas. Beispielsweise.
4: Ne? Ja.
0: Ähm was irgendwie noch irgendwie so ein, so, ja, äh, äh, mir fallen mal die Worte nie ein. Naja, okay, ich fange anders an. Also, X-Server ordnet die Fenster hierarchisch an. Das Root-Fenster ist praktisch die Bildschirmfläche. Und da hinein kommen dann andere, alles klar, Marcel?
1: Ja, ähm, es tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit so huste, Ich bin totkrank. Oh. Oh. Ja.
5: Noch mit Mitleid
0: kann man sehen. Ja.
1: Also bitte lasst euch nicht äh, weder durch meinen Husten noch durch den komischen Akzent von Markus und Matze stören. Die kommen nämlich aus Rheinland-Pfalz und Was für da sprechen die Leute ganz komisch. Das
0: ist kein Akzent, das ist ein Slang.
1: Was auch immer. Slang-Akzent, Dialekt. Wo ist eigentlich der Unterschied?
0: Keine Ahnung. Aber wir waren bei Ruhfenster.
1: Ist ja ähnlich thematisch gesehen.
0: Die Bildschirmfläche ist also äh, das gutfenster und da hinein kommen weitere Fenster und ähm, Dahin können wieder weitere Fenster kommen, das macht nämlich dann der Client und äh, ich will damit sagen, dass der X-Client seine Widgets auch hierarchisch anordnet. Also das Ganze ist praktisch eine Riesenhierarchie. Ähm, Aufgaben des Window-Managers, also wo kommt der jetzt rein? So, das war jetzt ein bisschen zu X. Jetzt Window-Manager, der fügt quasi zu jedem X-Client einen Rahmen hinzu, also ihr erkennt das... Ähm das ist das Teil, wo man das Fenster verschieben kann, vergrößern kann, mhm. verkleinern kann, minimieren kann. Ja.
1: Oder auch nicht. Also, das kommt halt auf den Window Manager an. Es gibt auch sehr viele so minimalistische Window Manager. Da gibt es keine Rahmen. Da gibt es manchmal nicht mal vernünftige Titelleisten oben. Also, das kann halt schon der Window der Manager selber machen, was er da möchte. Also, sein, seine Aufgabe ist eigentlich sowas wie Shortcuts festlegen. Ja. Ähm, eventuell Rahmen- und Fensterdekorationen bauen?
0: Ja, typisch ist halt so allgemein <lacht> das, so, so ein Menü irgendwie, irgendwas, wo, wo man weitere X-Clients mit starten kann. Das ist so eine Aufgabe. Und das zweite ist... Äh, ja, eine Fensterverwaltung, also zum Beispiel, dass man Fenster minimieren kann oder verschieben oder wie auch immer oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht verzichtet er komplett auf Fensterverwaltung, das glaube ich aber nicht, weil Fenster verschieben ist schon ein tolles Feature.
3: Ja, und sehr innovativ. Auch, ja. ja. und eine andere Aufgabe ist ja auch, ähm, zum Beispiel, wenn ein neues Fenster aufgeht, dass er das richtig anordnet, mhm. äh, wie man es halt möchte.
0: Genau. Ja. Ähm, ah, Ereignisbehandlung habe ich noch aufgeschrieben. Das ist, äh, wie, wie Marcel schon sagte, so Shortcuts oder mit der Maus auf den Hintergrund klicken und damit eben Menü öffnen mhm. oder sowas. Ja,
1: zur Ereignisverwaltung, ähm, was da auch noch ganz interessant ist, ist, um nun mal zurückzukommen auf diese Hierarchie, dass einfach dem Obersten in der Hierarchie quasi ein Signal geschickt wird und der gibt es dann halt an seine Kinder weiter. Sprich, wenn man halt... Ähm, das, also das gilt halt nicht nur für Signal, das gilt allgemein wenn man beispielsweise einen Screenshot macht und als Fenster das Rootfenster angibt dann ist da halt nicht nur das Drumrum, sondern dann sind auch alle Fenster, die auf diesem Rootfenster liegen, quasi in diesem Screenshot mit aufgenommen oder wenn man halt einen Screenshot von einem einzelnen Fenster macht, dann sind Sachen, die in diesem Fenster sind sind auch mit auf diesem Screenshot quasi drauf das heißt, die Sachen, die in der Hierarchie untergeordnet sind, die werden quasi mitgenommen
0: Ah Okay, das klingt vernünftig Finde ich auch ja, also ein Window-Manager ist quasi ein ganz normaler X-Client dann, nicht wahr? Der wird ja. einfach relativ am Anfang gestartet. Mhm. Und ähm, ja, normalerweise würde ein X-Client eben den Server beauftragen, äh, bestimmte Ereignisse zu überwachen und ihn darüber zu informieren und er würde dementsprechend sein Verhalten anpassen, mhm. also sein Aussehen verändern oder wie auch immer, oder sich neu zeichnen oder ähnliches. Und äh, beim Window-Manager, der muss eben auch andere Fenster also nicht nur sich selbst äh, dann ändern können, sondern auch andere Fenster. Ja, genau. Also alle, ähm, ja, alle seine teils quasi, ja. die er geöffnet hat. Zum Beispiel, wie gesagt, minimieren oder kleiner, ja, kleiner darstellen, verschieben äh, oder ähnliches. Hm. Was haben wir noch zu sagen? Zu, ja, wollen wir noch kurz sagen, was so passiert, wenn man, wenn man so ein X startet? Oder... Ja, also man es machen. gibt zwei, zwei Möglichkeiten, X zu starten. Entweder mit X init, also auf der Konsole quasi X init anzugeben. Dann ja, wird direkt der Manager, also X gestartet. Ja, man, gestartet. Man, man
1: startet dann ja mit Start X ja. und der benutzt halt die X init. Genau, RC. Start Na, X,
0: X Start oder X11 sind so die gängigen Aliases. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus wollte, dass, dass man es auch, ähm, das System kann das auch schon mal vorher starten, also bevor man eingeloggt ist. Das nennt sich dann Display Manager. Der standard Display Manager ist XDM von, mhm. äh, von der von X-Free Software.
1: Genau.
0: Und äh, der bietet eben Login für die User, kann man sich dann einloggen und ja, der, der hält quasi den X-Server offen, obwohl da noch kein Benutzer eingeloggt ist. Mhm. Ganz nette das Features
1: gibt es auch bei, also ich glaube der XDM kann es nicht, aber zum Beispiel der GDM, das ist der Gnome Display Manager. Die hat noch ganz nette Features, dass man zum Beispiel je nach PC, also ähm, bei, äh, bei Linux muss man ja halt, wenn man den Rechner startet, muss man halt sein Passwort und sein Username eingeben, damit man halt reinkommt und kann dann vielleicht sowas wie StartX machen. Mit dem Gnome Display Manager kann man das halt so einstellen, dass der automatisch zum Beispiel mit einem Namen und einem Passwort automatisch einloggt, sodass man halt sich nicht selber anmelden muss. Das ist halt ganz praktisch für Rechner, die halt irgendwo rumstehen, wo zum Beispiel jeder dran darf oder wo halt wirklich nur der drankommt physikalisch, der halt auch dran darf.
3: Ja. Ja, ja,
0: ja und me meistens kann man dann noch seinen Window-Manager auswählen, den man so haben möchte. Ja, und stimmt, stimmt, stimmt. Ja. konfiguriert, das ist auch ein tolles Feature. Mhm. Als Beispiel bei uns in der Uni irgendwie, da kann man dann ähm, ja, aus einer ja. Reihe von, ich glaube, 10, 12 Window-Managern oder so, das sind bei der neuen Installation relativ viele, äh, kann man dann auswählen und bekommt dann halt immer beim Einloggen <lacht> den Window-Manager, den man beim letzten Einloggen hatte. Das ist ganz praktisch
1: ja kann man sich den wahrscheinlich auch selber dann konfigurieren
0: ja ja, ja klar kann man ist ja. also in seinem Homeverzeichnis mit den mhm. entsprechenden Files ja ähm, gut äh, ich würde sagen wir haben jetzt ziemlich viel geredet das war ziemlich verwirrend wohl für die meisten Leute <lacht> wenn ihr was nicht verstanden habt ruft uns doch einfach an und fragt uns ja ansonsten spielen wir jetzt ein bisschen Musik dabei ja
1: mal. ich würde sagen wir spielen jetzt mal Dead Summer von Unblessed, einer Lokalband, wie ich festgestellt habe, die aus meinem kleinen Dorf kommt, wo ich herkomme, in, im tiefen Nordrhein-Westfalen. Wie heißt denn das? Viersen. Ähm, <lacht> also, es hat nichts mit Angst oder Fear zu tun. Schade. Sondern, ja, das ist V, also so wie Vier. Und dann sind halt dran. Also, ähm, die sind richtig gut, finde ich. Die hatten auch, ähm, was man sagen muss, bei diesem My Own Music in der Kategorie Rock, haben die sowohl Platz 1 als auch Platz 2 schon seit längerem inne. Und da scheint keiner dran vorbeizukommen, obwohl da auch noch andere richtig gute Musik ist. Also, die rocken, hört sie euch an. Bis gleich.
0: Okay, wir sind ein klein bisschen verwirrt. Wir haben nämlich gerade das falsche Lied gespielt. Das werden wir jetzt natürlich richtig stellen.
1: Aber das Lied, was ihr gerade gehört habt, das kommt auch noch.
0: Was war das denn, was wir gerade gehört haben? Das war nämlich
1: wieder Daisy Chain und diesmal mit Symbiotik. Aber äh, wir wollen ja nicht zweimal die gleiche Band spielen, wenn wir ein bisschen Auswahl haben.
0: Ja, stimmt. Also spielen wir jetzt. Sag's nochmal.
1: Unblessed mit Dead Summer.
0: Okay, wir haben unglaubliche Probleme mit unserer Technik. Ähm, wir probieren das jetzt nochmal mit einem anderen CD-Player.
1: Willkommen wieder bei Def Radio. Wir haben als Thema heute Window Manager. Die Dinger, die den Bildschirm bunt machen, wie ich es schon mal meinte. Ja. Als Kurzbeschreibung. Ja. Gut, wir haben jetzt abgehakt, warum Window Manager gemacht wurden, was Window Manager zu tun
0: haben. Nämlich Fenster verwalten. Ja. Auf dem Bildschirm so rum.
1: Ja, jetzt könnten wir mal ein wenig über Window manager selber reden. So.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem ich die, unsere Homepage aktualisieren sollte und unsere coolen vielen Links drauf posten.
1: Ja, das machen wir. Ähm, derweil fangen wir mal ein bisschen historisch an. Unseren Recherchen zufolge war so der erste Standard-Window-Manager, der auch mit X mitgeliefert wurde, war UWM. Der war aber so grottenschlecht, dass da schnell Ersatz her musste, und dann hat ein gewisser Tom, kennt einer gerade den Nachnamen, ja, la, äh, la, la irgendwas, Tom, äh, la, äh,
0: las, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also es ist, man, man schreibt es wie strange, also last, ja, der heißt bestimmt aber wenn das, Strange. aber wenn man das französisch ausspricht, dann würde es wahrscheinlich sowas heißen wie lastrange strange oder so.
1: Aber Last strange klingt cooler, das klingt halt nach so einem <lacht> coolen Nickname eigentlich.
0: Also ursprünglich hieß TWM ja Tom's window manager. Und später wurde es dann ein tab window manager oder tab window manager Wo
5: wir gerade bei den Abkürzungen sind, was heißt eigentlich UWM? Wenn das
0: jemand wüsste, können wir mal irgendwie uns mit Ja, UWM. Uh, uh, ja, wissen wir gerade auch nicht Ultraschlechter so genau. Ultra schlechter window manager <lacht> Man weiß es nicht. Ja, wenn ihr es wisst, ruft an, meldet euch. Auf jeden Fall ist dieser TWM äh, sehr klein, nämlich nur 140 Kilobyte groß, stabil und minimalistisch. Klingt an. Ja, du bist auch gerade nicht so richtig. Ja, ich auch gerade nicht so richtig. Aber irgendwie, warte mal. Irgendwie ist dein Mikro auch gerade ein bisschen leiser. Ja, gucken wir dann gleich.
1: Ja, also um nochmal zu TWM zurückzukommen, er ist zwar minimalistisch und klein, was an sich ziemlich attraktiv für mich jedenfalls klingt, aber ähm, der ist auch in bestimmten Kreisen unter dem Nickname die münd Schönheit bekannt. Der ist einfach komplett in so ein hässliches Mintgrün getaucht und ist einfach nur fürchterlich unansehnlich, finde ich jedenfalls. Allein durch diese Farbe. Ja, ähm,
0: na ja. ja.
1: Meine, ich meine, meine Mutter mag auch Mintgrün und die ganze Küche ist Mintgrün, aber das gehört nicht in den Window Manager.
0: Warum nicht? Vielleicht. Badezimmer. <lacht> ja, das hat dann die Monitore, die nur grün darstellen konnten. Die nur was? Grün. Welche Folge? Darstellen, monochrome Monitore. Oh ja. <lacht> die Röntgenstrahlen. <lacht> in, in Tütern, also. Okay, ähm, ah, auf jeden Fall ist der so. Wir haben gerade auch,
1: ganz kurz, muss ich mal Murks unterbrechen, der guckt schon fast böse hier. <lacht> ähm, wir haben nämlich gerade im IAC die Information bekommen, dass der UWM der Ultrix, äh, ja, der ultrix Manager war.
0: Ah. Wer, wer, von wem? Ja, von... Das eben.
1: Ja, also äh, Copton hat mir eine leere Message mit Marcel davor geschrieben. Und danach kam von Flo Rolf, <lacht> von Flo Rolf kam dann der Link ah. auf Wikipedia. Hätten wir auch selber gucken können.
4: Ja.
3: Ja, ich nicht, Helm, sonst hätte ich ein bisschen aus dem ERC. Weil ich bin hier mit dem Pelm online. Ja. Also,
1: ja, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, wie das hier so online läuft. Also der Murgs ist mit einem Kabel mit seinem Laptop online. Macht dann über seinen Mac WLAN. Das greife ich mit meinem Laptop ab und per Kabel, USB-Kabel, ne, ja. hängt dann Markus mit seinem PDA-Draht daran. <lacht> und surft äh, auf einem wie viel Zoll-Display?
3: Ja, Zwei, keine Ahnung. Zwei, L ja, <lacht> Briefmarke. Nee, nicht ganz. Auf einer Briefmarke. Genau.
1: Ja, gut, was für einen
3: Window-Manager hast du da eigentlich drauf? <lacht> der von Pelmo ist keine Ahnung, ob ähm, der einen
5: Namen ja. hat
0: aber wir sind doch mit TWM noch gar nicht fertig. Ja. Das tolle daran, das tolle in Anführungszeichen, er ja, war gibt's nämlich da was Tolles? ja, er hat Karteiartige Titelzeilen. Aha. Das ist einfach äh, so, dass der Titel, erst also dass die Titelzeile nur so breit ist, wie der Titel eben da drauf ist, was ihn dann so ein bisschen karteiartig aussehen lässt. Das auch alles. Also das hat sonst keinen... Aber es ist Einfach irre! Seit ich
1: diesen Window-Manager habe, ist mein ganzes <lacht> Leben anders.
0: <lacht> hey, und der hat einen Vergrößerungsmodus. Da ist oben rechts auf dem Fenster so ein kleiner, ba so ein kleines Teil, also so ein kleines Viereckchen. Wenn man da drauf klickt, dann, ähm, dann wird die, das Fenster mit der Maus vergrößert. Also gehst mit der Maus über das Fenster raus und das Fenster geht dann so, dass die Maus praktisch ström bleibt. Also du kannst es damit so vergrößern, das Fenster, ohne jedes Mal den Rand zielen zu müssen. Das ist doch super! Fantastisch! Und der steht unter der äh, MIT-Lizenz, äh, unter einer MIT-Lizenz, die auch X11-Lizenz genannt wird, damit es da nicht irgendwie zu Verwechslung kommt. Also der steht unter ähm, X11-Lizenz. Genau, das war TWM. Der ist standardmäßig dabei seit 1989. Genau.
1: Ja, also wenn ihr noch gar nichts drauf habt und unbedingt X braucht, um halt mit dem Firefox zu surfen oder so, TWM ist immer dabei.
0: Und wenn ihr euer Fenster größer haben wollt, ohne auf den Rand zu klicken, dann benutzt den Button. Ja. Okay, ich stelle jetzt die Links online, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, und er freut euch an den schönen Farben daran. Gut, dann machen wir einfach ein bisschen weiter. Ähm, wir könnten vielleicht mal so, so ein paar Legenden aus dem Weg räumen, dass es nur Window Manager unter Linux und Unix gäbe. Weil theoretisch gibt es, eigentlich ist überall ein window manager am Werk, wo ähm, halt ein grafisches System läuft. Also Markus hat auf seinen Palmen quasi auch einen window manager und äh, genauso haben Windows-User auch einen Window manager mit dem Explorer. Den kann man auch ersetzen durch andere Sachen, die dann äh, vielleicht auch eine vernünftige Oberfläche bieten. Ja. Gut, wir lassen das Bächen. Also, wie ich gerade sehe, hat äh, Murks jetzt die ganzen Links draufgepackt, oder?
0: Ja, die linken alle auf xwomen.org weil es eine ganz tolle Seite ist, um einen, ja, einen Überblick zu bekommen. Ähm, die Bilder, die wir da auf unserer Homepage haben, die sind quasi, also sind nicht geklaut, sondern sie kommen einfach direkt von da. <lacht> ähm, ja, da könnt ihr auf äh, irgendeinen beliebigen äh, Window-Manager oder Desktop-Manager, den Unterschied erklären wir noch. Da draufklicken, über den wir gerade reden und bekommt dann ähm, eine Seite mit Informationen dazu und vor allem Screenshots. Das ist nämlich irgendwie der Hauptinformationsgehalt ja. oder der, und, um, dem es uns, um den es uns eigentlich geht. Also schaut euch die Screenshots dazu an, dann habt ihr so ein bisschen Eindruck, wie das aussieht und ja was man damit machen kann und mhm. wie das Look and Feel so ist.
1: Ja, wobei, ähm, da muss ich jetzt, ich bin ja fanatischer FVWM-Anhänger. Und da muss ich ja jetzt gleich direkt mal sagen, dass ihr euch von einem einzelnen Screenshot nicht zu sehr ähm, informiert fühlen solltet. Weil also, ähm, zum Beispiel bei FVWM, viele Leute, die den Window Manager nicht richtig kennen, denken: Oh, das war doch der schöne Window Manager mit diesen riesigen Blockbuttons und diesen pinken Titelleisten.
0: Und den riesigen XIs.
1: Ja. X, äh, FVWM muss nicht immer so aussehen. Also, ähm
0: Ja, Marcel, ich würde sagen, mach doch mal einen Screenshot und wir stellen ihn dann gleich online. Von meinem? Ja, gut. Das
1: ist recht minimalistisch, aber ich mach da mal. Und Murks muss euch weiter unterhalten währenddessen. Haha. <lacht> ähm. Keine Wiederworte.
0: <lacht> äh, okay, ich würde sagen. Ich. Äh, das geht jetzt nicht. Du wolltest was zu Window Manager. Ja, du bist dran. <lacht> also, ich werde mal unsere Gäste hier ein bisschen äh, auf Trab halten. Was benutzt ihr denn so für Manager, Markus? Ähm, mit
3: HZT von Gnome. Und warum? Schon immer irgendwie. Also KDE hat mir noch nie so wirklich gefallen, beziehungsweise KWIN aus KDE. Und damals, wo ich mit Linux angefangen habe und jetzt äh, früher eben Saufisch benutzt. Und als das dann auch gewechselt hat, bei Gnome 2.4 war das glaube ich, wo es gewechselt hat, Metacity, der Standard -Window, -Man äh, Window Manager von
4: Gnome.
1: Ja. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit jetzt mal wirklich erklären, was ein äh, Window Manager ist und ja. was eine Desktop-Umgebung ist. Okay, das Weil wir, wir reden halt ja, die ganze Zeit so genau. quasi dumm rum und äh, scheuen uns ein bisschen zu erzählen, was das ist, habe ich das Gefühl. Obwohl das gar nicht so schwer ist eigentlich. Ähm, Beispiel zum Beispiel KDE. Viele sagen, ja, ich benutze als Window Manager KDE. Nö, ist nicht so. KDE ist halt kein Window Manager. KDE ist eine ganze Desktop-Umgebung. KDE bietet Programme dazu, zu, äh, die halt zur Konfiguration helfen. Beispielsweise dieses K-Control oder halt auch noch ein, also ein Sack voll andere Programme, die dabei sind. Und den Window Manager. Und den Window Manager selber, genau. Das ist nämlich dieser K-Win. Und. Äh, ja, der hat gar nicht so viel Publicity, wie ihm vielleicht zustehen würde als Window-Manager und Hauptbestandteil dieses Pakets, den kennen nämlich gar nicht so viele, ist mir mal so aufgefallen. Kevin sagt wenigen was, sie sagen, mhm. KDE habe ich.
0: Ja, Ja, also der, der Hauptunterschied, <lacht> der theoretische Unterschied ist, ähm, dass ein Window-Manager sich eben nur um die Fenster kümmert, um die Anordnung und äh, alles macht, was so mit Fenstern zusammenhängt und der desktop äh, Manager oder beziehungsweise die Desktop-Umgebung, die bietet eben eine Schnitt, Schnittstelle fürs Betriebssystem. Also die stellt praktisch so Funktionen zur Verfügung wie Ordner anlegen, Ordner verwalten, Dateien rumschieben. Wenn ich auf eine Datei klicke, das entsprechende dazugehörige Programm öffnen und so und hat halt noch einen typischen Desktop, wie man ihn von, ja, um jetzt irgendwie nicht einen anderen Windows-Manager oder einen anderen Desktop-Manager zu zitieren, von Windows kennt.
1: Ist ja auch eigentlich mit einem Manager wie ich. Oder eine, eine Desktop-Umgebung. Ja, es ist
0: eine Desktop-Umgebung, klar. Es ist genauso wie. Ähm, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, macOS, aber irgendwie. Das ist ja auch eigentlich. Ja, klar. aber ich weiß nicht genau. Ist das Darwin, die. Das nicht. Oder ist Darwin.
1: Das weiß ich auch nicht. Du bist der Mac-Manager. Nein, ich bin kein Mac-Manager. Wo, also Wo, Wo ist Michael?
0: Wo ist Michael? Ist Michael im Chat? Fragen wir nochmal im Chat. Hm, sieht nicht so aus, In glaube ich. Im Falli? Nein? Okay. Ja. Michael, wenn du uns hörst, dann komm doch bitte in den Chat und sag uns, äh, was es mit MacOS so auf sich hat und was da der Window Manager, Desktop Manager, ähm, X, Pandor, wie auch immer ja. ist.
1: Ganz äh, nett ist das auch bei Gnome zu sehen, eigentlich die Trennung zwischen Desktop-Umgebung und Window Manager. Da kann man nämlich in Gnome selber, kann man halt noch den Window Manager auswählen einfach. Also man kann, da habe ich gestern noch mit Markus drüber gesprochen, man kann halt zum Beispiel statt dem... Sawfish oder dem Metacity kann man zum Beispiel auch Enlightenment einfach als Window äh, Manager innerhalb von Gnome benutzen.
4: Das, Diesm mein, das diesmal ist dein Laptop. Diesmal ist es dein Lüfter.
1: Also das Flugzeug, was diesmal vorbeifliegt, ist ausnahmsweise nicht Murks Laptop, sondern diesmal ist es meiner, der ein bisschen rödelt. <lacht> Gut. Ja, ich oh, okay. Also, ja. Du gerade hypnotisiert an die Decke und ich scheint wollte, die Löcher zu so zählen. Ich wollte, ja.
0: ich wollte noch irgendwas sagen, aber Ach. ich habe es gerade vergessen, als dein Notebook anfing zu rödeln.
1: Window Manager, Desktop, gar nicht Desktop
0: Manager. Hm.
1: Hm. Ich habe übrigens jetzt auch mal meinen Screenshot gemacht.
0: Ah ja, wo laden wir den hin? Hast du den schon irgendwo hochgetan? Nö. Nee. Naja. Entscheiden wir während der nächsten Musik. Was spielen wir denn als nächstes?
1: Ähm, ich würde sagen, jetzt könnten wir mal spielen, ähm, kann das Liebe sein? Das ist von einer ähm, Band, die heißt Mint. Wir verlinken auch nachher übrigens alle die Bands, die wir heute spielen, werden wir noch verlinken. Und die Lieder selber auch, können wir ja machen. Das ist ja freie Musik. Ähm, Mint, ich finde, die klingen so ein bisschen wie Juli und so. Hört sie euch einfach mal an. Sagt, was ihr davon haltet. Viel Spaß dabei. Tschüss.
6: Du mehr willst, als ich es je zu gab soll jetzt wirklich alles anders sein, soll jetzt wirklich alles besser sein. Du weißt, wir kennen uns so lang und dass ich.
7: Shut the door.
1: Da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir noch als zweites Lied nach Mint, damit ihr auch Bescheid wisst, haben wir MI God mit Forgettable gespielt. Ihr könnt aber auch in unserem Sendeplan von allen Liedern nachher die Artisten und die Liedtitel sehen und wir verlinken auch jeweils auf die Band Homepage und auf das Lied selber. Also, wenn euch da was gut gefällt, die Leute freuen sich über Feedback. Die waren auch alle sehr freundlich und alle sehr erfreut darüber, dass wir sie spielen. Also sprecht sie an, das macht sie bestimmt glücklich. Ja gut. Äh, was können wir jetzt als Thema nochmal anschneiden hier? Im IAC bei uns wird gerade heiß diskutiert über Window Manager. Da, da geht's über ja von Emacs als äh, mit Window Manager über Emacs bis zu äh, Red Poison und über KDE und was der Teufel was. Also da geht's hoch her. Ja. Perl WM. Ja ja Perl WM. <lacht> Ja, also, wenn ihr ein bisschen interaktiv sein wollt, kommt zu uns in den IAC. Das ist irc.bn-ulm.de, im Channel äh, radio Könnt ihr ein bisschen mitdiskutieren. Oder auch, was uns natürlich immer sehr freut, ist, wenn ihr mal anruft, ein bisschen mit uns schwätzt, erzählt uns ein bisschen, was ihr für einen Manager bevorzugt, was daran so cool ist und was die anderen alle so schlecht macht. Unsere Nummer ist 0731 938 6299. Ja, uns es steht nochmal alles auf unserer Homepage. Ja, Matze, hör auf, dich wohl mich lächerlich zu machen.
0: Wir könnten Matze bei der Gelegenheit mal fragen, was er denn führen würde. Genau, Matze, Verwendung. erzähl uns was.
5: XFWM4.
0: Du solltest in deinem Mikrofon sprechen. Ja, hier ist es. Ich
5: benutze XFWM4, weil ich XFCE4 als Desktop-Environment benutze. Und da der nun mal dort dabei ist, benutze ich den halt auch. Ja, und was was okay. kann der so
1: tolles? Was macht ihn so spitze? Ja,
5: keine Ahnung, also ich hab, bin damals auf XFCE mehr oder weniger umgestiegen, weil ich da ein bisschen mit Composite herum hantiert habe und da war eben schon ein eigener Composite Manager dabei.
3: Den so? du allerdings bis heute noch nie ausprobiert hast. Ja,
5: ich habe im Endeffekt doch dann den Composite Manager von X benutzt. <lacht> Und ja, deswegen nutze ich halt auch XF für 4 weil der dabei war.
1: Ja, hat er irgendwelche tollen Features oder so, erzähl doch mal.
5: Och, er ist einfach zu konfigurieren. Äh, Ähnlich wie Emacs. Ja, oder F VWM. <lacht> naja, es Einfach zu konfigurieren, frisst, soweit ich bei mir jetzt festgestellt habe, nicht viel Ressourcen. Und ja, ich hatte bis jetzt keine Probleme mit ihm. Lief immer schön stable.
1: Stuben rein.
5: Stuben rein, ja.
1: Ja, gut. Das ist nett. Okay, ja, ähm, Markus Murks können wir hier schlecht befragen. Nach seinem Willen Manager Der ist ja.
0: Ich benutze, wenn ich Linux benutze, RVWM2.
1: Das mal das ist ein Wort, finde ich.
0: Ja, ich also, habe mir den so konfiguriert, dass er oben links eine Uhr hat und so ein, so ein, so ein Kill-Button, so wo man große, drauf.
3: Äh, so zwei große Augen. Nee, nee.
0: Oben links eine Uhr, so ein Kill-Button, ähm, wo man irgendwie draufklicken kann, so einen kleinen Totenkopf kriegt und damit seine Fenster abschießen kann.
5: Das gab es bei KDE auch. x <lacht> äh,
0: Ja, nur dass man, wenn man schneller startet als deine Desktop-Umgebung.
1: Und wie lange hast du für die Konfiguration gebraucht, so aus Interesse? Ich
0: habe noch gar nichts erzählt, was sie noch so kann. So, für dann die erzähl Uhr habe ich natürlich nicht so lange gebraucht. Nee, und er macht, also die einzige weitere Funktion ist mir beim Rechtsklick auf'm, irgendwo auf dem Desktop ein neues Terminal aufzumachen. Ja.
1: Das war's jetzt. Ja,
0: das war's jetzt. <lacht>
1: okay also ich nicht sehr lange für gebraucht. nee das glaube ich dir. <lacht> Aber also ich benutze das halt die
0: <lacht> Also
1: ich habe richtig... Der Hintergrund
0: ist übrigens so dunkles Mintgrün. <lacht> ah!
1: Also ich habe in meine FVM-Konfig richtig Herzblut reingesteckt. Das war viel Arbeit und dafür ist sie auch jetzt super toll. Ich habe äh, keinerlei Buttons oben in der Titleiste, sowas wie maximieren, minimieren oder so, gibt es bei mir nicht.
5: Ja, das ist grauenhaft bei dir. <lacht> also Marcel äh, Desktop-Environment in Zusammenspiel mit seiner Window-Manager-Konfiguration ist ein wahrer äh, Grau.
1: Nee, also das finde ich überhaupt nicht. Ich kann ihn super schnell bedienen, ohne irgendwie eine Maus benutzen zu müssen oder so.
5: Ja, das ist Geschmackssache.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Aber Marcel
5: hat eine Geschmacksverkalkung, wenn ich das mal hier so erwähnen darf.
1: <lacht> nur weil Matze sich halt bei mir auf dem Pager nicht zurechtfindet. Der, 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 der wirft halt seine Maus ganz wild hin und her und wundert sich dann, dass es das die Desktops, Desktops wechselt. Ja, und dann klingt es bei ihm aus und nichts geht mehr. Also ich finde ihn klasse. Hat, keine Win hat eigentlich nur so eine kleine Titelbar oben. Und das ist schon super. Mux, wie sieht's aus? Du brennst gerade noch eine CD, klappt das?
0: Nee, klappt nicht. Du musst das irgendwie bei dir brennen. Oh. Ach, ich habe schon erwähnt, dass mein äh, CD-Dings irgendwie im Eimer ist. Also ich probiere es weiter, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. <lacht> ich erzähl mal was.
1: <lacht> Sonst kann ich halt schlecht brennen. Oder Markus und Matze könnte mal was erzählen. Ja, ich auch kann auch, auch brennen Gäste. <lacht> Ähm, er weigert sich.
0: Marcel, aber ich will ja nicht sagen, aber du solltest wirklich noch ein bisschen was erzählen, Ach, weil. Immer ich du erzählst immer. Naja, als ich dich gestern fragte, meintest du, du wirst es ja so viel und willst das jetzt alles irgendwie zum Besten geben. Jetzt
1: will er mich hier in die Scheiße reiten, hört ihr das? Eigentlich nicht, aber. Ruft an und unterstützt mich. Macht uns fertig. Ja, gut, ähm, wir können dann halt einfach noch ein paar andere Window-Manager mal ansprechen, was da noch so Feines gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, ähm, die Tage bei einem Bekannten, der hat einen KWIN benutzt, der, also KDE als Desktop-Umgebung. Und sogar die kann man richtig gut konfigurieren, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ähm, da gibt es wohl einige Features, die kann man glaube ich gar nicht aus den Menüs genau richtig zusammenklicken, sondern da muss man dann schon so ein bisschen äh, tiefer drin rumfriemeln. Aber da es, der hatte zum Beispiel eine Konfiguration von seinem äh, KDE, beziehungsweise KWIN, das habe ich gar nicht als KDE erkannt.
3: Wobei, das dürft auch nicht so ressourcenschonend sein.
1: Das ist wohl wahr, ja. Wir Ja, gut, Gnome ist da auch nicht viel besser.
3: Ja, vor allem mit sämtlichen Uplets und so weiter. Also diese ganzen kleinen Programme in den. Ja, da hast du
1: doch selber mal welche geschrieben zu, oder? Nee. nur dran rumgepatcht?
3: Nee, das waren die Desk Lets. Ach so,
1: na gut, da werfe ich wieder irgendwas durcheinander. Ja, gut. Sollen wir einfach noch mal ein bisschen Musik spielen und uns ein bisschen sammeln? Wir sind hier jetzt gerade so ein bisschen wirr, habe ich das Gefühl.
5: Ja, uns könnte jemand Kaffee vorbeibringen.
1: Ja, der Matze, der hungert nach Kaffee. Also wenn ihr gerade in der Nähe seid und vielleicht irgendwie eine Kaffeetanne aufgesetzt Ja, ruft
5: an, kommt ein Chat, wir geben euch die Adresse. Okay.
0: Ja, wenn sag mal welchen Titel.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt spielen wir mal All My Hope, auch wieder von Anbläst. Das ist Titel Nummer 9.
0: Ja. Es geht nichts über eine sortierte Playlist, Marcel.
1: Bis gleich, viel Spaß bei dem Lied.
7: Where's my breath? I'm suffer again, God the same. Really Where's my trust? This boy thought he found a flower.
1: Da sind wir wieder, beziehungsweise da bin ich. Inzwischen wurde ich jetzt komplett alleine gelassen. Mirk sucht noch ein Kabel und die anderen beiden sind, glaube ich, hier zu trinken holen gefahren, weil keine angerufen hatten und gesagt hat, dass uns was vorbeibringt. Also erzähle ich Ihnen alleine ein bisschen weiter. Dann sprechen wir jetzt mal ein paar Manager hier an, was wir noch haben. Ähm, zum Beispiel recht beliebt ist auch der Enlightenment. Ähm, der ist mal auffällig anders als andere Manager. Ist jetzt auch vor kurzem eine neue Version von rausgekommen, der E17. Um, ja, also am besten ist für sowas wirklich, wenn ihr den mal einfach installiert. Der wird wahrscheinlich bei der Distro eurer Wahl irgendwie schon im Repository, äh, Repository sein. Aber wir können auch ein bisschen darüber erzählen. Um, der ist nämlich sehr auf Multimedia ausgerichtet, hat man das Gefühl. Man startet ihn und da schieben sich Fenster hin und her und eine Stimme sagt, dass man jetzt bei Enlightenment eingeloggt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon ein her, dass ich das benutzt habe. Ich fand es jetzt nicht so gut benutzbar. Weil einfach, ähm, ja, mir, mir fehlte da irgendwas. Also es sah für mich halt eher aus wie äh, ganz viel Eye Candy und nicht wie irgendwas, was ich jetzt ständig benutzen kann. Ähm, aber es gibt einige Leute, die ich kenne, die den mögen und der ist auch recht populär. Ähm, gut. Jetzt kann ich einfach mal, jetzt wo keiner mehr da ist und ich alleine reden kann, erzähle ich einfach mal über mein FVWM, mein Herzblatt. Ähm, das Tolle an FVWM ist einfach, ähm, er kann alles, er kann wirklich einfach alles, glaube ich. Ähm, er implementiert zusätzlich eine eigene Skriptsprache zu seinen, ein, äh, zu seinen eigenen Funktionen, Des Weiteren kann man, äh, bietet er eine API, um Plugins zu schreiben, ich habe beides schon mal gemacht und das ist wirklich ganz interessant, was man damit anstellen kann. Also ich habe für dieses FVWM-Skript, habe ich mal zum Beispiel ein Skript gepatcht nur. Das ähm, lädt automatisch aus dem Internet ähm, die Wettervorhersage, hat ein paar Bilder lokal liegen und zeigt halt unten in so einer Titelbar, zeigt halt das aktuelle Wetter an mit, einem Vor mit einer Vorhersage für die nächsten paar Tage. Und alles wird dynamisch über dieses Skript gemacht und ausgerichtet und die Bilder werden gewechselt und so und das ist halt schon ziemlich cool, was man damit machen kann. Und das ist nur eine von vielen Funktionen. Genauso gut kann man damit eine Uhr basteln oder so. Also wenn man halt irgendwas möchte, wenn man irgendwas bei irgendeinem anderen Window Manager sieht, dann denkt man sich bei fvwm einfach nur, nein, dann denkt man sich einfach nur, nicht geht das, sondern wie geht das? Weil das geht garantiert. Irgendwas kann man damit immer machen. Und oh, Mux hat das Kabel gefunden, sehe ich gerade. Sehr schön, sehr schön. Ähm, jetzt hatte mich dafür aber gerade aus dem Rhythmus gebracht. FVWM, Lobesimne, da war ich. Und all das ist schon super, wenn man dann auch noch die Funktionsvielfalt sieht, die FVM selber mitbringt, dann ist man komplett hinübergeschlagen, weil es gibt einfach unglaublich viele Funktionen. man kann Für jedes Programm kann man einen eigenen Style festlegen und in diesem Style kann man halt die, alles definieren. Also man kann halt die Fensterdekoration von jedem Fenster anders machen, wenn man auf sowas steht man kann ähm, sagen, dass manche Fenster auf manchen Desktops starten können, man kann Größen festlegen, man kann eigentlich alles damit machen, also wirklich alles. Und durch die Skriptsprache und die Plugins kann man das auch noch alles dynamisch machen, was das Ganze noch interessanter macht. Ähm, gut, ich befürchte, die Leute werden jetzt alle zu FVWM umsteigen, weil ich die ganze Zeit davon erzähle und mir keiner hier mehr Dementi gibt.
0: Ja, das Problem ist, ich mag FVWM auch sehr gern. Aber einfach nur, weil ich so ein Minimalist bin und eigentlich nur arbeiten will und nicht irgendwie so viel Clicky-Bunty haben will. Stimmt, aber äh, Exil sagt im Chat gerade was von äh, Enlightenment und E17. sei
1: noch nicht released worden, aber ich meine, dass man den schon aus dem CVS kompilieren könnte,
0: oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe gestern eine Live-CD gefunden. Allerdings habe ich die URL gerade auch nicht im Kopf.
1: Ja, jetzt, War das jetzt sagen sie auch, im CVS gibt es das schon. Okay. Also wahrscheinlich wird irgendjemand einfach eine Live-CD aus diesem CVS gebaut haben. Ähm, gut, ja, die Leute schreien auch schon. FVWMA schreit einer. Aber das sind einfach nur die Leute, die keinen Geschmack haben, würde ich mal so behaupten. Ja. Oh cool, jetzt können wir jetzt zusammen über FWM schwärmen. Ich habe schon erzählt, dass es tolle Skripts und Plugins gibt und man Styles ja, für uns Fenster du, festlegen kann. Ich,
0: ich brauche nur, brauch nur etwas, das mir mehrere Terminals, Terminals nebeneinander darstellt. Ach, Deshalb brauche ich den Window Manager. Klasse. und Und Deshalb weil es da echt leicht hinzubekommen ist, dass er nichts anderes macht, außer das. Aber ich bin da kein so gutes Beispiel dafür.
1: Na gut, aber ich, ich, also ich finde es echt klasse. Hast du jetzt eigentlich mal meinen Screenshot geuploadet, den ich eben gemacht habe? Nee,
0: habe ich noch nicht, mach ich aber.
1: Macht er jetzt, gut. Dann könnt ihr mal meine Config angucken. Also die ist jetzt, die sieht wahrscheinlich auch nicht so spannend aus, aber er hat eben danach gefragt, jetzt kriegt er sie auch. Ähm, wo war ich jetzt eben? Hm. Ah, da sind auch wieder die Leute von der Tankstelle. <lacht> ich erzähle gerade schon die ganze Zeit fröhlich über FVWM. Oh. Cool, und ich habe ein Wasser bekommen. Super, danke.
3: Ähm, ja, wir haben es gehört. Ja, ist recht gut, die Übertragung.
1: Ach so, aus dem Autoradio heraus? Genau. Ja, super. Ähm, so, ich war gerade bei FVWM dran. Was der alles kann und was er nicht kann, gibt es eigentlich nicht. Ähm, also, was ich zum Beispiel häufiger mal hatte, war, ich habe irgendeinen Venomanager bei irgendwem gesehen, habe irgendein Feature gesehen, was ich eigentlich ganz cool fand, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja mal praktisch. Und dann habe ich es mir einfach mit einer Zeile Code irgendwie in FVWM eingebaut. Also ein Beispiel war zum Beispiel bei mir dafür, bei Fluxbox war das, glaube ich, da konnte man, wenn man mit dem, das Mausrad hin und her schiebt, hat er automatisch durch die Desktops gewechselt. Da dachte ich mir, hey, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Und das kann man dann halt einfach mal so bei FVWM reinschreiben, das ist wirklich nur eine Zeile. Und schon wechselt er auch dadurch. Und wenn man überlegt, bei so Sachen wie ähm, KDE oder so, muss man sich da halt durch irgendwelche Menüs klicken und wenn man Glück hat, gibt es halt den Punkt und sonst geht es halt meistens einfach nicht. Das ist halt schon nett. Leider hat das Ganze auch ein Drawback. Ähm, die FVWM-Config, die ist einfach monströs. Also ähm, wenn man sich da was Komplexeres baut, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man da mal so auf ein äh, paar Kilobyte-Text kommt für die Config-File, die man halt schreibt. Und es gibt mehrere, viele, viele How-Tos und es gibt böse Zungen, die behaupten, FVM-Skript, die FVWM-Sachen seien Turingfähig. Dasselbe könntest du ja mal ein
5: fähiges Konfigurationstool schreiben.
1: Nee, also das tue ich mir nicht an.
0: Hat und man da bedingte Schleifen? Wenn ja, dann müsste <lacht> es eigentlich schon alles gewesen sein.
1: Ja, also im FVWM-Skript gibt es sie, glaube ich. Ja, cool. Also in der Config natürlich nicht, aber. Äh dann ist
0: es Touring kompatibel würde ich sagen.
1: Ähm. <lacht> Gut, und irgendwer beschwert sich jetzt, dass ich zu viel von FVWM schwärme. Thomas. Ja, Ja, also sollte ich dann vielleicht doch mal wirklich nachher jetzt wieder zum nächsten kommen.
5: Kann Thomas auf ein auch einfach kicken? Ja, das ja.
1: ging natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, wir können halt auch einfach mal zum nächsten kommen. Oh. Ähm, ganz interessant ist zum Beispiel auch meines Erachtens nach der Winomaker. Ähm, der ist das ist, Der ist von GNU, glaube ich, oder? Ist der Windows-Maker von GNU? Ich glaube schon, oder?
3: Tja, googeln.
1: Ähm, der ist recht einfach aufgebaut. Ähm, man hat halt, also sein Desktop ist recht clean, da ist an sich nicht viel drauf. Das Einzige, was halt dargestellt wird, ist, ähm, sind die offenen Programme. Die werden halt als Task angezeigt, indem halt ein kleines Bild von ihnen in die Ecke gepackt wird. Also das arbeitet sich so rundherum um den Desktop. Dass, wenn man viele Sachen auf hat, hat man eine schöne Umrandung. Und ähm, kann halt auch diese Buttons benutzen, um da halt Shortcuts draufzulegen. Ähm, ganz, also dann haben die, hat er ja meistens Menüs, die man erreicht, mit, indem man auch mit der rechten oder linken Maustaste auf den Desktop klickt. Markus schaut so aus, als würde er was sagen wollen.
3: Nee, ich habe den schon zu lang nicht mehr benutzt. Das war mal am Anfang so zum Durchtesten, aber nee. Also richtig benutzt habe ich ihn nie. Nur mal kurz angetestet, aber er gefiel mir ja nicht. Aber das war vor Urzeiten und so.
1: Hm. Ja, also ich habe ihn mal eine Zeit lang benutzt und ich fand ihn ganz benutzbar eigentlich. Also der bietet halt auch mehrere Desktops. Ähm, die werden da halt, ähm, da hat man oben in der Ecke hat man auch wieder einen dieser Knubbel, dieser Fensterchen und da, <lacht> ja, und da kann man halt äh, quasi mit durch die Desktops blättern. Also die sind da nicht irgendwie linear angeordnet oder ähm, irgendwie auf einer Fläche oder so, sondern man scrollt da einfach durch, indem man oben auf diesem Ding blättert. Ähm, es ist auch ganz nett. Ähm, aber es ereignet sich meines Erachtens nach weniger für äh, kleine Desktops, weil diese Knubbel einfach zu viel Unordnung machen, so ist meine Meinung dazu aber es ist auf jeden Fall ganz nett benutzbar, es hat auch äh, ein Konfigurationstool, man kann die Configs aber auch gut per Hand editieren ja, ist auf jeden Fall ein ganz netter Venom-Manager schon eigentlich
0: Ich habe deinen Screenshot eben hochgeladen der ist jetzt auf unserer Homepage
1: Ja, cool, aber jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute kommen und sagen uh, das ist ja hässlich und weil ich halt einfach nur so braune Titelbars habe und keine Rahmen und nichts. Sieht eigentlich nicht sehr vielsagend aus, aber. Ganz nett ist übrigens, ich habe mir ein kleines FVN-Plugin geschrieben und. Ähm wenn man halt Alt-Tab Alt -Tab ja. bei mir drückt, dann startet dieses Plugin. Das ist ein kleines Perl-Skript, was halt per GTK ein Fenster zeichnet, die ganzen offenen Fenster ausliest und in eine Liste schreibt. Und oben hat man halt ein Textfeld, wo man reinschreiben kann und dadurch, das wird halt quasi als Suchkriterium benutzt. Das ist so ähnlich wie bei dieser Jump-Funktion im XMMS oder Winamp, dass man halt nach Liedern so suchen kann. Und das in der Liste markierte Fenster bekommt halt einen roten Rahmen. Das kann man halt mit dieser per Programmeinstellung oder per Fenstereinstellung von FVWM machen. Und wenn man es dann halt auswählt, geht dieser rote Rahmen weg und das Fenster bekommt halt quasi den Fokus und wird halt in den Vordergrund gezogen. Also es ist schon ganz nett, finde ich. Falls irgendwer die haben möchte, kann er sich gerne an mich wenden, wenden. Schreibt einfach ins Gästebuch oder so.
0: Ja, können die auch irgendwie verlinken oder so. Oder hättest du was dagegen, wenn wir das Teil einfach verlinken, deine fvwm Config?
1: Nee, eigentlich nicht, aber dann müsste ich vielleicht mal meinen Perlcode überarbeiten, dass der nicht ganz so hässlich aussieht <lacht> ja gut ähm, ein anderer Window manager was haben wir denn noch so an schönen Window manager oder sollen wir nochmal Musik spielen, jetzt könnten
0: wir nochmal Musik spielen, aber du musst mir verraten was du gespielt haben möchtest
1: ähm, ich fände jetzt mal ähm, Cannot Live With, äh, nee Motivated and Engaged von Deep Receive könnten wir mal spielen das ist Lied Nummer 3
0: na gut, das machen wir
7: don't like no work at all. I'm motivated and engaged. Everything that I've been through some years ago now forced me to another thinking. my dream She isn't gone at all She'll come back to
1: sind wir wieder. Um, wir haben jetzt Murks ein bisschen gestresst und hin und her geschickt. Wir haben jetzt nämlich noch dieses Lied, was gerade am Ende lief, nochmal reingefriemelt. Das ist die White Wedding Mission. Das Problem war nämlich, wir mussten natürlich Erlaubnisse von den Künstlern einholen, dass wir die Lieder auch spielen dürfen und die haben sich erst so heute Mittag gemeldet. Also äh, hatten wir die natürlich nicht auf unserer CD. Jetzt haben hat Murks hier ganz cool geimprovisiert und mit seinem Laptop und so. Ja, also bei der nächsten Sendung hoffen wir mal, dass er bis da noch lebt und keinen Herzinfarkt hier hat. Och. Gut, ähm, im IRC geht immer noch wilde Diskussion, also da ist heute richtig was los. Wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen was zu Schade, aufzuschauen. dass niemand
0: anruft, ja, wir brauchen irgendjemanden, einen ja, anruft. Ja, also das fände ich schon cool. Ja.
1: Besonders einer so aus dem. Ähm, EAC, die jetzt ein bisschen hier mal mit diskutieren mit uns.
0: Der uns äh, ein bisschen erzählen möchte, was er so für einen Winnow Manager verwendet und warum er den so verwendet. Also ich hatte Winnow Maker, bevor geredet, hatte ich irgendwie auch mal. Der hat mir vor allem wegen den kleinen Dock-Ups gefallen, die man da irgendwie so an seinen Bildschirmrand äh, hinflanschen konnte. Wie da einfach so Prozessor, Status, wie viel E-Mail man gerade bekommen hat... Äh, Netzwerkauslastung so ein Zeugs anzeigen konnten das mhm. ist ganz nett gerade also das E-Mail-Teil ist irgendwie ganz nett gewesen ja, die sind schon ganz nett ähm, Nummer 12 Nummer Ach so, ähm, ja, unsere Telefonnummer wir sollen unsere Telefonnummer nochmal durchsagen und zwar 0731 9386299 du ja. hast
1: übrigens auch ein, äh, auch ein Mikrofon, Markus da kannst du rein. keine Nummer Ach so, ja gut ist ein Argument
0: ja okay. gut aber die ist auch zur Homepage wie gesagt auf jeden Fall die Docups, die waren damals gar nicht schlecht also fand ich cool ja aber hm, naja weiß nicht das hat irgendwie ein, irgendwie hat der Winner Maker dann immer länger gebraucht um zu starten und dann bin ich mal wieder zu FVM gewechselt hm. glaube ich so ja das Problem das
1: Problem hatte ich eigentlich nie so aber ähm, er war mir einfach nicht komplex genug, also der konnte halt nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Also ich finde halt einfach toll, FVWM gibt mir halt so eine Freiheit, das klingt jetzt wie eine Tamponwerbung oder so, aber so ist es jetzt nicht gemeint. Ähm, da kann ich halt einfach wirklich einstellen, was ich nur möchte und ich kann mir halt meinen Desktop so formen, wie ich ihn cool finde. Also ich habe jetzt letztens zum Beispiel irgendwo gesehen, so ähm, es sprießen jetzt ab und zu mal so so kommerzielle Linux-Produkte auf den Markt, die dann halt irgendwie sich so eine Konfig zusammenbasteln und das dann als innovativen neuen Desktop verkaufen wollen. Und da habe ich letztens hab ich mal sowas gesehen, ähm, auch mit so einem Fertig-Desktop und alles innovativ und fürchterlich neu und ähm, eine unglaublich intuitive Oberfläche wäre das und so. Ja, und Ach das ja, war das halt einfach.
0: Das sah ich auch, wie hießen das? Ja, hm. weil es nicht. Weiß. Aber das nee. war <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja. Aber das war nicht mehr als ein aufgebohrter FVWM, genau. wie wir herausgefunden ja. haben, ja. wo halt eine nette Config zugebastelt wurde. Das muss man lassen, die sah ganz schön aus.
3: Aber es, es war irgend so eine Live-CD. Ja,
1: ja, irgendwie sowas, genau, ja, richtig. Wo,
3: wo das dann drauf war.
4: Ja.
0: Ja, ich habe mir noch ein bisschen Perl-WM angeschaut, weil Perl irgendwie so meine Lieblingsprogrammiersprache ist und ja, es gab da irgendwie, da ja, bin ich sofort drauf, also es ist mir sofort ins Auge gesprungen, dass es da wohl einen Window-Manager gibt, der in Perl geschrieben sei. Ich habe mir die Homepage von dem Typen angeschaut, der den geschrieben hat und er meinte halt auch so, er ja irgendwie ein Problem auf seinem Notebook gehabt, mit, äh, mit irgendwie Desktops umschalten oder so und das ging nicht so gut, wie er sich das gedacht hat. Und er hat dann halt mal geguckt, ob es irgendeinen Window-Manager gibt, der das irgendwie kann, aber hat irgendwie keinen gefunden oder nur Window-Manager mit anderen gravierenden Nachteilen, welche das irgendwie waren, das schreibt er leider nicht. Und ähm, er hat dann äh, ja gesagt, er hat das jetzt genau irgendwie absichtlich falsch gemacht, nämlich er hat nicht irgendwie... Äh, vorhandene Window-Manager-Projekte unterstützt, also contributed, sondern er hat sich einfach selbst eingeschrieben, also nach vorne und zwar in Perl und er hat irgendwie gar nicht gewusst, mit was jetzt er anfangen soll und hier und da und hat das halt, halt dann über das cpa modul äh, X11 Protocol gestoßen und hat es dann damit implementiert, was ich irgendwie echt cool fand, weil ähm, ja, das ist auch eine Art in Perl irgendwie GUI darzustellen also es gibt ja diverse Möglichkeiten, äh, TK, GTK, QT, Curses und dann gibt es noch über irgendein so ein, so ein äh, Glue-Modul, dass man das Java, ABT noch verwenden kann.
4: Oder dieses... Und dann kann
0: man direkt auf die xlib zugreifen, aber das ist schon eklig und dann kann man halt auch noch direkt selber X-Protokoll sprechen. Und das ist dann schon absolut Low-Level. Eigentlich sollten wir den Kerl Freaks erwähnen, in Freaks 2. Können wir machen, ja. <lacht> ich muss mir den Source mal genau anschauen, den er da hat. Ja, viel aber Spaß. Aber es, es ist schon cool, also er hat einen Screenshot und in dem Screenshot da ist irgendwie auch so ein Fenster offen mit so einem so ein Stückchen Source drin und der Source sieht sehr ordentlich aus, also kann man nichts sagen, mhm. aber ich habe mir den, den eigentlichen Source noch nicht wirklich angeschaut. Also ich
1: habe mir den Window Manager mal einfach installiert irgendwann und habe ihn auch mal ein bisschen benutzt und der war schon irgendwie
0: ganz nett. Also den M Ja. Ah, cool. Habe ich noch nicht gemacht, muss ich noch machen. Bin ich heute Morgen
1: erst auch gestoßen? nee habe ich dir davon erzählt gehabt. Ähm, der, das, was ich ganz cool fand, ist, dass man halt ähm, Fenster nehmen konnte und halt quasi gruppieren konnte, indem man sie, äh, also man hat halt, wenn man Fenster gruppiert hat, dann, ähm, das war ungefähr wie bei diesem Tapped F, äh, bei diesem, Tapped, äh, halt diesem TWM, dass man halt oben mehrere ähm, Texte nebeneinander hat und quasi durchklicken konnte, indem man halt gruppiert hat.
0: Äh, das macht der, Tapped, äh, der, der TWM nicht. Das macht Fluxbox zum Beispiel. Nein, nein, das
1: meine ich auch nicht, dass er es macht, aber dass oben halt ähm, nur relativ kurze Titelbeschreibungen sind, also nicht okay. über das ganze Ding. Mhm. Und dass da halt mehrere von nebeneinander sind und ah, so ja. hast du halt quasi äh, ein ähm, Fenster mit Registerkarten, wo halt mehrere Fenster quasi hinterstehen.
0: Ja, ich glaube der F fluxbox Window manager ist dafür auch irgendwie bekannt geworden oder so. Also das war so das Hauptfeature, das mir die Leute so erzählt haben. Hm, fluxbox, der kann irgendwie verschiedene, also so Tabbing bei Fenstern, so Reiter quasi dann durchschalten kannst.
1: Ja, okay. Ähm, ja, das ist natürlich, äh, das ist da ganz nett. Also der, der ist schon irgendwie witzig, dieser Window Manager. Aber ähm, das ist halt einfach nur ein nettes Feature und ansonsten halt irgendwie schon so ein bisschen Window-Manager, aber das war es dann auch.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man ein <lacht> kann und, äh, und mal wissen möchte, wie so ein Window-Manager eigentlich funktioniert und ein bisschen mit, mit sowas window manager mäßigem rumspielen möchte, dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, diesen Source sich einfach mal anzuschauen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Oder wenn man ein bisschen so X-Protokoll hacken will vielleicht. Ja. So, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe mir den Source noch nicht angeschaut, aber ich werde es dann tun. Nach der Sendung.
1: Und irgendwann machen wir Window Manager 2 und stellen mal eine Sendung an deinen Window Manager vor, den du dann geschrieben hast.
0: <lacht> nee, ich werde keinen Window Manager schreiben, dazu habe ich keine Zeit.
1: Oh. Ja, gut. Ähm, okay, das war Pearl WM.
3: Ich wollte auch mal noch den 3D-WM ausprobieren. Mhm weil ich jetzt Besitzer eines Six Degrees of Freedom Controller bin. Also
1: ja, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Das Ding ist nämlich echt cool.
3: Ja, das Teil nennt sich Space Mouse. Ist auch relativ teuer. und Ist normalerweise für 3D-Applikationen geeignet. Man hat einmal die drei Translationsachsen, also XYZ-Verschiebung und die drei Rotationsachsen. Ähm, alles in einem... Also Marcel nannte das Teil Mopf, was auch jetzt über ist. Also so ein ja jedenfalls dachte ich es wäre vielleicht mal lustig da den 3D Window Manager auszuprobieren und vielleicht da noch irgendwie was zu schreiben wo man dann was sich um das Tal rumfliegen kann oder was weiß ich sehe vielleicht witzig aus nur irgendwie gibt es den 3D Window Manager nicht mehr auf der Seite eines Entwicklers stand dass die Seite im Moment down ist und äh, auf Anfrage per Mail, also es kam nicht zurück. Also habe jetzt keine Ahnung, ob da nochmal was kommt oder nicht. Hätte ich mal gern ausprobiert.
1: Ja, ich auch, aber ähm, das ist schon ein Weilchen so. Also da lässt sich wohl nicht mehr viel machen, habe ich das Gefühl. Scheint ja, bei, bei
3: Freshmeat ist auch keine Seite mehr drauf. Die waren mal drauf. Bei Google ist es noch drin, äh, ein Link auf Freshmeat. Aber auf Freshmeat selbst findest du das Ding gar nicht. Also der Link für ins Tode.
0: Vielleicht kann uns jemand im Chat helfen dazu.
1: Oder am Telefon. Also ich warte ja immer noch auf einen Anruf.
0: Ich glaube, die trauen sich einfach nicht mehr. Wieso nicht?
3: Weil Habt ihr die gebasht oder was?
0: Eigentlich nicht.
1: Ich habe nur ein bisschen von FVWM geschwärmt. Aber ich habe sogar ein paar interessierte Leute im IRC äh, gesehen, die mich dann halt nach Konfigurationsfragen äh, durchbohrt haben. Also es sind schon interessierte Menschen da, nur irgendwie wollen sie nicht mit uns reden schade. Nun
0: ja, dann würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik und da hast du irgendwas ganz besonderes rausgesucht?
1: Ähm, ja, ich, genau. Ähm, was ich jetzt spielen wollte, ist auch eine Band, die war sehr zuvorkommend und macht, hat auch ein wirklich schönes Lied geschrieben. Wir sind sogar bei denen auf der Homepage ähm, announced worden und sie freuen sich richtig, äh, dass sie im Radio zu hören sind. Also ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit November 11 oder November 11, das weiß ich leider nicht genau. Hört sie euch einfach mal an, sind wirklich klasse. Mit, äh, ja, mh, hört einfach rein. Bis gleich.
7: When you grow up, you'll know the meaning. life has to give to you oh, look how i have managed all that you have to learn the rules of the world oh, every way that i go is all right you have to be just how they To do like everyone else with oh, the right way you pass to and I know change it But someday you will realize In the end you will know the meaning
0: Da sind wir wieder. Ihr seid gelandet bei der Radio. Ich würde sagen, ja gut, wir haben noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, letzte Runde, aber wir werden wohl noch ein bisschen Musik spielen dazwischen. Ja,
1: können wir gleich noch ein Song spielen.
0: Und ähm, Venom Manager war das Thema. Irgendwie Markus hat noch eben was über 3 dwm rausgefunden, oder?
3: Äh, nee, nicht nee, wirklich. Nicht aber äh, Marcel hat mir mal ein paar Screenshots von dem Looking Glass gezeigt von Sun. Und es wäre vielleicht auch eine Idee, da irgendwie was noch zu schreiben für meine Space Mouse. Also, ich schon erwähnt.
1: Das Problem ist nur, ähm, das Ding ist auch noch in Java oder Based on Java Technology, was auch immer das heißt. Ja mag
3: dann ich das mal. Also, <lacht> äh, ich ne, denke mal, der
1: wird halt äh, nicht so unglaublich performant sein. 3D und dann auch noch Java und. Äh, also, ähm, man kann es ja vielleicht mal ausprobieren. Ja. Es ist auch GPL, auch wenn es von Sun ist.
3: Man fasst es kaum. Ja. ja, also mal ausprobieren. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ein Versuch ist es wert. Ja, es gibt halt auch noch ein paar andere welche die quasi gegenteilig wieder sind. Zum Beispiel Red Poison, Iron oder ähm, Evil WM. Die sind ja auch recht bekannt. Ähm, oder sagen wir mal unter den etwas härteren Freaks beliebt. Bekannt vielleicht nicht unbedingt so. Ähm, die sind teilweise so extrem, also zum Beispiel bei Evil WM war das glaube ich so, dass man einen Teil der Konfiguration hardcoded schon mal im Source erledigen musste. Und wenn man dann halt was geändert haben wollte, musste man dann frisch kompilieren und neu starten.
0: Einen Teil der Konfiguration? Oder die Konfiguration komplett? Die komplette Konfiguration meines Wissens. Ja, Mev, Mef, äh, der jetzt wahrscheinlich irgendwo in hockt und uns gerade nicht hört. Ähm der hat wie und benutzt den schon seit ein paar Jahren. Ja. Der hat eine sehr kranke Konfiguration. So mit allen möglichen Hotkeys. Anders als mit Hotkeys kommst du mit WM auch nicht klar, glaube ich. Mhm. Und das ist einfach... Äh, naja, er braucht seinen Screen halt nicht mehr wirklich locken, wenn er weggeht, weil...
1: Den kann kein anderer Mensch benutzen. Nee,
0: vor allem, weil der... Äh, weil sein Desktop auch... Der Monitor sieht einfach aus aus, weil da ist einfach nichts auf dem Desktop, wenn er nicht da ist. Einfach schwarz.
1: Ja, also... <lacht> Ähnlich ist es ja bei meiner Konfiguration auch, wenn ich jetzt mein Hintergrundbild noch schwarz mache.
0: Halt, nee, stimmt, der hat eine Uhr. Eine Uhr oh. oben rechts, das ist so, also ist so ganz dunkelgrau und wenn man die Uhr beendet, dann beendet sich irgendwie sein X und lockt sich aus, weil da hängt irgendwie der Evil-WM dran an der ja, Uhr. Ja, das
1: ist, ähm, in, wenn man äh, in dieser X-Init- äh, wenn man in dieser x datei beim Start, also die zum Starten von bei, äh, per Start X da ist, wenn man da schreibt man quasi die Programme rein, die beim X-Start gestartet werden sollen und, ähm, die, die man halt, da muss halt eins bei sein, das man als letztes nimmt, wo halt kein kaufmännisches Unvorsteht. Und sobald dieses Programm beendet wird, wird auch X wieder beendet. Und das wird wohl bei MF wohl gerade diese Uhr sein. Ja. <lacht> ja. Apropos Leute, die uns zuhören und nicht zuhören, wahrscheinlich wird uns jetzt sogar gerade der Sänger von November 11 oder 11 zuhören. Hat er ja jedenfalls angekündigt, dass er das machen wollte, von der Band, die wir eben gespielt haben. Mhm. Ähm, ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback geben würdet, wie ihr die Musik heute fand, fandet, weil das war ja mal schon ein bisschen was anderes als das, was wir sonst hatten.
3: Freie ja, Freie ich F fand so... Freier Rock. Also
1: Mir gefällt es. Ich
0: fand so recht gut, ja.
1: Ja, ihr könnt einfach mal sagen, ob es euch gefallen hat, vielleicht auch anrufen. Schreibt in uns an. unser
0: Gästebuch, wenn ihr euch nicht traut anzurufen, dann ruft lieber an.
1: Aber Gästebuch ist auch schön, da freue ich mich auch immer über Einträge. Ja. Ja, okay. Ja, was haben wir denn noch so schönes... An wöhne wir haben ja jetzt schon eine Menge durchgesprochen, haben doch einiges geschafft hier in dieser Sendung. Ähm <lacht> Wo wir jetzt kaum was zugesagt haben, ist zum Beispiel Fluxbox, Openbox und äh, Blackbox.
0: Fluxbox, bei Box. mit ja. den Das Heißt ah,
3: ja nicht Fluxbox.
1: Oder Fluxbox, Fluxbox ja. Fluxbox, ja das
3: Fluxbox. Ja. Hat sich vorhin schon mal jemand ja. beschwert. He heißt das
1: eigentlich Gnome, Gnome oder Genome? Oder?
0: Gnome, glaube ich. Gnome. Ich habe das vorher auch schon mal falsch gesagt. Aber ich wurde da schon mal drauf hingewiesen. Ist das Gnome? Gnome? Gut hm. zu wissen.
1: Ich war mir da nie so ganz sicher. Mhm. Um, also wir haben gehört, dass die Musik weniger anstrengend gewesen sein soll, als der, S äh, der Kram aus der Demo-Szene. Zitat. Okay. Ach, was. Aber ich denke, denk, das liegt an den fehlenden Vocals häufig.
0: Meinst du? ach, wir hatten in der Freak-Sendung wir auch ein paar Vocals. Da war die Playlist so verplant, ähm, dass, dass wir irgendwie nicht mehr wussten, genau wussten, was wir eigentlich spielen, weil ähm, die Playlist, die wir uns aufgeschrieben haben, nicht mit den Titeln auf der CD übereinstimmte. Also am Anfang schon, aber hinten dann nicht mehr, aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, das hat uns dann so ein bisschen verwirrt und deshalb hatten wir ein bisschen weniger Vocals, als wir eigentlich wollten, aber eigentlich bemühen wir uns schon immer um Vocals. Irgendwie. Elektronische Vocals. Naja. Ja, in der Freaks 2 dann.
1: Ja, also <lacht> das wird wieder eine Sendung.
0: Da müssen wir noch äh, ausknobeln, wer da die mhm. Musik machen darf.
5: My, my, das heißt g -Claw. Äh, Gino.
0: Mhm. So, wer meint denn das? Ja, der The, The Claw.
3: Claw. The Claw.
4: Genome. Hm. Hm, hm,
0: hm, hm. Das müssten wir jetzt irgendwie widerlegen. Aber eigentlich
1: ist es ja so, dass wir das Radio hier moderieren und wir können sagen, was wir wollen. Und wenn er nicht anruft und uns Dementi gibt. Äh, Genau. Ja,
0: also ich würde sagen, wir, hm, hm. es ist heißt, es heißt Gnome so.
3: Wir stimmen ab. Ja, und wenn, wenn, wenn du was auf.
1: dagegen hast, dann ruf an und äh, gib uns den Menti. Er, einen,
3: einen äh, wir haben, wir haben er hat auch einen Link da irgendwo.
0: Oh, den klicken wir jetzt mal. Aber es hat, äh, wir wollten sagen, wir hatten noch ein paar andere Desktop-Umgebungen, die allerdings weniger bekannt sind als äh, KDE und Gnome. Auf der Homepage. Ich habe es gerade irgendwie nicht im Kopf. Mein Notebook steht gerade nicht mehr neben mir, wo es eigentlich hingehört, sondern da vorne. Das hat nämlich gerade Musik abgespielt. Und da würde ich jetzt mal äh, hinlaufen und gucken, wie die Dinger hießen.
1: Und auf der Webseite, die verlinkt ist, da steht auch, dass das weder Genome noch Gnome pronounced wird, soweit ich das verstehe, sondern Ganome oder Janome.
0: Glaube ich nicht.
1: Steht da, wohl. Da steht Pronounce Genome.
0: Auf meiner Homepage steht es das heißt Genome. Was das ist das für eine Homepage?
1: Das ist xwinmanorg.com. Ach, die lügen auch.
3: Ja, und was ist das für eine Source? <lacht> ich kann ja jeder aufsetzen hier. Dann okay, also, da steht tatsächlich. Also ich, ich baue dir eine Seite, da steht es dann anders drauf. Also kann ja jeder sagen.
0: Ga, sprich bitte überhaupt Ga. Ga, ja. genome, genome, Janome. Du musst es Englisch pronouncen. Pronouncen, na gut.
1: Okay. Lassen wir es mal im Raum stehen. Niemand weiß okay. es so recht.
5: Wir hat uns gerade aufgeklärt, wieso sich hier keine Draht anzurufen. Und warum? Weil sie alle nur im c so toll sind.
0: Also CDE und X, äh, XFCE sind zwei weitere Desktop-Umgebungen, die wir auf unserer Homepage verlinkt haben, mit Infos und Screenshots dazu. Da könnt ihr irgendwie auch mal gucken. Ähm, die sehen allerdings nicht so hübsch aus wie... <lacht>
1: Gnome. Es gibt auch noch ein paar Gnome-Basieren, Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit X am Anfang war da, glaube ich. Ich glaube Markus Ximian, oder was? Ja, Ximian, genau. Ja, das hatte ich auch mal früher. Das ist ja auch so eine Art Gnome-Mod, oder? Ja. Ja. Das halt, da gibt es auch noch ein paar von, so die in diese Richtung gehen. Wo man vielleicht mal ein Blickchen drauf werfen kann. Also dieses Xinem. Xi, Ximian? Ximian. Ximian? Das war auch eigentlich ganz nett, fand ich, so, was ich da so gesehen habe. Also ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt und es sah ganz ja, ja. freundlich eigentlich das aus. Das
3: sah auch früher, als, ähm, als Gnome <lacht> noch nicht so ähm, rauskam, sah das Ximian auch schon äh, immer etwas besser aus. Also das kam schon auch an, an sehr schöne Sachen dran.
1: Und ich erinnere mich noch daran, dass das eine ähm, sehr coole Installation hat, dieses Ja, genau. Das ähm, war recht schön. Ja. Da, da konnte man, man hat glaube ich ähm, einen Einzeile musste man ausführen, der auf deren Seite stand und der das dann komplett installiert hat. Also der hat dann den Source, genau, hat der genau. per Links glaube ich runtergeladen genau. und per einer Pipe gleich eine Shell geschrieben und die hat dann halt ja. dieses Bash-Skript ausgeführt und das hat dann diesen, diese Desktop-Umgebung installiert. Also das fand ich schon ziemlich cool, das so zu installieren. Und ja. Das hat mich auch glaube ich damals dazu bewegt, das mal zu probieren.
3: <lacht> auch ein Grund. <lacht>
1: Ja, also die Leute bei uns im ERC streiten sich immer noch darüber, wie es jetzt wirklich heißt. Einer meint, irgendein Genome-Entwickler oder Gnome-Entwickler hätte gesagt, dass es Gnome ausgesprochen würde. Und ein anderer sagt immer noch Garnome und einer sagt Genome und... Also Garnome so Garnome
0: klingt irgendwie komisch.
3: Noch Garnes jemand hat uns vorgeschlagen, wir sollen es immer buchstabieren, aber da wäre ich jetzt auch nicht dafür.
0: Nee. Nee. Ja, wir, wir, wir müssen uns irgendwie mal rausfinden. Aber es ist irgendwie nicht so einfach, wenn wir verschiedene Quellen haben, die was anderes behaupten.
1: Aber ich würde sagen, wir erkundigen uns dann ja, nochmal. Vielleicht mal und können verlinken. wir auch das dann auf unserer Homepage den entsprechenden Artikel, <lacht> ja. oder?
4: Ja,
0: machen wir.
3: Vielleicht äh, können wir auch irgendwie Wildcards benutzen, so Stern Gnome haben wir jetzt oder so. <lacht>
0: wir lassen den ersten Buchstaben einfach weg und sagen noch Gnome. Ähm, Marcel? Ja? Wir haben noch acht Minuten, wollen wir noch einen Song
1: spielen? Ja, ich würde sagen, ich erzähle noch ganz kurz, was. Ähm ich, ich nenne noch einen Venom-Manager. Okay. Und dann spielen wir noch ein bisschen Musik. Und dann war es das für heute mit der f radio Ist das
0: okay? Ja, wie du meinst. Immer ich. Es ist deine Venom-Manager-Sendung. So meine? <lacht> <lacht> Nur weil ich so lange über FVM
1: geredet habe. Ähm, also, was es auch noch gibt, wer auch noch recht bekannt ist, ist der äh, Afterstep-Venom-Manager. Ja. Ähm, da gibt es auch, ich finde, relativ viele abschreckende Screenshots von. Aber ich glaube, den kann man auch so konfigurieren, dass man ihn benutzen kann und dabei keinen Krebs auf den Hautoberflächen, auf den, den Augen kriegt oder so. Ähm, es gibt aber auch ein paar, also ich weiß nicht, ob das wirklich nur ein Venom-Manager äh, ist oder ob das ein bisschen auf dem Weg zu einer Desktop-Umgebung war, weil es gab auch immer mehr Programme, die dafür geschrieben wurden. Also zum Beispiel dieses A-Term, das ist das Afterstep-Terminal ähm, ja gut, okay, solche Terminals haben auch viele andere, in hat sowas auch, das ist das E-Term, das ist ein ganz schlimmes Terminal, finde ich, was Hintergrundbilder lädt und... Der
0: E-Term hatte mal äh. so einen Bug irgendwie, den wir mal exploitet hatten und zwar, ich weiß nicht, ob es den immer noch hat, aber er konnte, also man konnte da in Escape-Codes konnte man ihm sagen, er soll den Inhalt des Terminals unter einer Datei abspeichern auf dem Desktop. Wir hatten ein Tool geschrieben, das, ähm, ja, so ein Server connectst du dich halt hin und es überschreibt dir halt dann die pass -PD. Oh, nett. Also, es connectst dich halt einfach hin und siehst <lacht> halt du irgendein Login oder irgendwas, keine Ahnung, was du willst, und es überschreibt dann die pass -PD. Aber, also zumindest, wenn es die entsprechenden Rechte dazu hatte, ja, dann ist es gut zum Beispiel. Aber im Terminal lässt man schon mal als Root laufen. mhm Ja, stimmt.
1: Wie, wie sah denn dieses zu einem Server-Connecten aus? Also zu einem X-Server, oder?
0: Ja, Nö, benutzt... Telnet oder Netcat oder so. irgendwie muss nur irgendwie oh. den Text darstellen, den wir Ouch, da. Kann es auch ein SSH-Server sein?
1: Das ist sehr, sehr böse. Ja,
0: das ist sehr böse. Also ich hoffe, das ähm, gibt's da nicht mehr. Nee, kann, Das war 2002 oder so. Also ist schon ein bisschen länger her jetzt. Ich habe mich auch nicht weiter damit befasst, weil ich auf, einfach aufgehört habe, den zu benutzen.
1: Ja, also ich fand den auch nie so prickelnd. Ganz nett finde ich diesen Atom hingegen. Ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel der mit dem Afterstep Window äh, Manager zu tun hat, aber ähm, der ist auch ganz nett gemacht eigentlich, bietet auch Transparenz, Shading und alle möglichen Icans, die man sich nur wünschen kann. Den benutze ich auch auf meiner Konfiguration, wo wir den Screenshot von auf unserer Webseite jetzt haben. Ähm, ich gucke mal, dass ich jetzt auch ein Paket mache und vielleicht mal <köhnt> die Konfig hochlade. Ja gut. ja Ich würde sagen, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ähm, was haben wir noch? Was könnten wir denn mal spielen? Wir könnten mal Little Girl spielen
0: das ist auch ein ganz nettes Lied äh Nun gut, während Marcel das Lied sucht werde ich mal noch ein paar Worte zur nächsten Sendung sagen äh, Die nächste Sendung geht heißt glaube ich einfach mal Musik mhm. und da wird es ein bisschen über die Musik gehen was wir so mit Erfahrung gemacht haben mit Musik finden, freier Musik im Netz und so weiter ähm ja, wie es so in der Demoszene steht, was so Probleme sind, äh, die da auftreten, wenn man die Musik dort benutzen möchte und ja, was wir sonst noch so an Quellen gefunden haben und äh, wie man vor allem selbst Musik produzieren kann und eben auch so ein bisschen distributen und sich so bekannt machen. Also wenn man selbst schon immer mal mit Musik spielen wollte und noch nicht richtig wusste, wo man anfangen kann, was es so für Programme gibt, Tools und so weiter und wo die Szene sich so versteckt, dann ist die nächste Sendung vielleicht ähm, ganz interessant. Ja,
1: okay, dann wünschen wir jetzt euch noch viel Spaß mit Little Girl von Three-Fighted Live.
0: Und das ist welcher Song auf unserer Playlist?
1: Äh, zum Acht. Also, viel Spaß damit.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
7: don't know where to hide I don't know what to do I hear your breath so smooth I can't believe what I'm going
0: through
7: I am falling upside down Trying to stay off the ground But I can believe it's true That I see myself